1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met John van Hoofd... voorzitter van de Raad van Bestuur van CSU, de grootste werkgever in de schoonmaakbranche. In deze tijden van pandemie lijkt hygiëne belangrijker dan ooit... en toch nam de omzet van CSU af. Wat betekent dat voor de 15.000 werknemers van het bedrijf? Wat was het eigenlijk voor jaar 2020? Een uh, bewogen jaar. Ja, daar zit van alles in, denk ik.
0: Daar zit van alles in. En dat begon natuurlijk met de grote schrik die we met z'n allen hadden... toen de corona uitbrak. Ons hoofdkantoor staat in Uden. Nou, Dat was ongeveer het epicentrum van de uitbraak. Uh, dus dat, was, dat had een hele grote menselijke impact. Ook uh, door het groot aantal mensen die er bij ons werken. Uh, maar veel familie, kennis, uh, ja, werden echt uh, hard geraakt... tot en met uh, nog allerlei overlijdens van vaders, moeders, opa's, oma's. Dat, uh, nou, dat maakt uh, heel veel indruk.
1: En wat doe je dan op dag één nadat dan duidelijk is geworden hier moeten we iets mee?
0: Nou, we zijn met een, met een select groep uh, directeuren bij elkaar gaan zitten... en hebben eigenlijk diverse scenario's met elkaar doorgenomen. Van wat kan er allemaal gebeuren? Want voor ons was het natuurlijk ook volstrekt onduidelijk... wat er allemaal kon gebeuren. Uh, en zijn we diverse scenario's doorgelopen... van wat gebeurt er met onze klanten, bij onze klanten. Wat betekent dat voor primair natuurlijk de gezondheid van onze medewerkers? Hoe kunnen we die het beste borgen? Uh, en op allerlei mogelijke scenario's hebben we toen uh, nagedacht wat er komt... en de eerste weken gewoon iedere dag bij elkaar zitten... Goed volgen wat er buiten gebeurt. Bij je klanten, bij je mensen. Goed in overleg blijven. Uh, en natuurlijk naar onze brancheorganisatie goed geluisterd. En naar de RIVM. Uh, en daar vervolgens je beleid direct op aanpassen.
1: Je ziet overigens bij uh, ieder serieus te nemen bedrijf of instantie... dat er wordt gewerkt met verschillende scenario's. Een basisscenario, een scenario waarin het allemaal nog erger wordt. Of een scenario waarin het uiteindelijk allemaal toch blijkt mee te vallen. Als je kijkt naar CSU en de resultaten, puur cijfermatig. Valt het dan nog mee?
0: Ja, daar valt het zeker mee. We hielden in de eerste instantie met veel grotere gevolgen rekening. Ik moet je voorstellen, we hebben natuurlijk, als je naar ons klantenbestand kijkt... zo'n 3000 klanten, dan is dat natuurlijk een afspiegeling van de Nederlandse economie... Uh, nou, en we weten allemaal welke sectoren hard getroffen werden. Uh, hotels, in eerste instantie ook de bungalowparken... die dicht moesten tot hemelvaart vorig jaar. Uh, denk ook aan het openbaar vervoer. Uh, en evenementen natuurlijk, uh, voetbalstadions, uh, een draai, uh, dat soort zaken. Uh, nou, dat gaf natuurlijk een enorme impact. Dus we hadden in no-time vele honderden mensen zonder werk thuis zitten. Maar daar gaat het er in hele grote slokken vanaf. Hè. Er wordt als een gek gereorganiseerd, zeker
1: ook in die evenementenbranche. Als je dan kijkt naar... Ik geloof een omzetdaling van 7 ja. Hoe heb je het dan zo binnen de perken kunnen houden?
0: Omdat we gelukkig een hele goede spreiding hadden over al die sectoren... Uh, en we hadden natuurlijk ook sectoren waar het drukker was. Uh, we hebben natuurlijk we hebben ook een grote positie in de gezondheidszorg. En moet je denken aan verpleeghuizen tot en met ziekenhuizen. En je kunt je voorstellen, daar hadden we zo'n 20% meer omzet, omdat gewoon intensiever schoonmaak moest worden, frequenter. Het was daar ook gewoon drukker, er waren gewoon meer mensen. Uh, dus daar had je een stuk omzet plus. Nou en daarnaast hadden we natuurlijk ook te maken met dat je natuurlijk allerlei andere producten gaat verkopen die je anders veel minder verkocht. Denk aan de handchalletjes.
1: En je hebt ook nog te maken gehad met een overname... net voor de corona-uitbraak, meen ik. Ja, Dolmans, net voor de, de corona-uitbraak. Van van
0: wij, wij,
1: wij, wij konden corona uiteraard ook niet voorzien. Dus nee, dat was iets wat al Zij lang... je daarmee zeggen dat het eigenlijk... Um, bij nader inzien een geluk bij een ongeluk is? Of had je gedacht, ja, als we weten... in welk turbulent weer we terechtkomen... dan hadden we dat misschien niet gedaan?
0: Nee, het past sowieso heel goed in de strategie. Met en zonder corona. Uh, wij groeien zo'n 10% per jaar normaal gesproken. En daar zitten... De helft groeien we dat op, op eigen kracht. Met nieuwe klanten. Uh, met een mooi stukje dienstverlening. Uh, vind ik belangrijk, want dat laat de gezondheid van een bedrijf zien. En die andere helft uh, met hele gerichte overnames. En dit laatste zat hierin: Dolmans is een uh, grote naam in de schoonmaak. Uh, dus we vonden dat heel goed passen, uh, die
1: overnames Dat snap ik ook wel. Maar uh, een paar maanden later is de situatie veranderd. En zijn er veel bedrijven geweest die dachten: Nou, we blijven even stilzitten. Ondanks alle mooie plannen die we hebben.
0: Nou, we hebben de rest van het jaar ook even stilgezeten. Wat betreft overnames. Dus dat klopt. Uh, om vooral je alle enige energie en tijd te besteden aan je eigen bedrijf. En ja, de integratie van zo'n bedrijf als Doolmas kost natuurlijk veel meer tijd en energie dan dat we dat normaal zouden hebben. Want ja, we werden natuurlijk ook geconfronteerd met heel veel maatregelen.
1: Is dit overigens een periode om meer of minder over te nemen? Ik denk misschien minder omdat er zo weinig met zekerheid te zeggen is... over de toekomst, maar ik denk misschien ook meer omdat er bedrijven zijn... die, uh, ja, hoe sneu dat ook is, in de problemen zitten... en denken, ja op eigen kracht ga ik niet meer redden... dat jullie een soort reddende engel kunnen zijn.
0: Ja, maar ik denk dat we vooral vanuit onze eigen koers en eigen strategieën moeten doorpakken. Dat doen we nu al heel veel jaren op deze manier. Dus dat zou ik heel graag ook voor de komende jaren zo doorzetten. En dat is die combinatie van autonome omzetgroei met nieuwe klanten. En een gerichte overnames die ook goed bij ons bedrijf passen. En dat moeten we niet meer of minder doen, afhankelijk van situaties. We moeten gewoon uit onze eigen kracht kijken wat er goed bij ons past.
1: Bij CSU komen er geen buitenkantjes voorbij.
0: Ik verwacht, na, ik verwacht dit jaar zeker dat dat zou kunnen. En dan gaan we daar serieus naar kijken. Maar wij moeten ons niet overeten, Want het is heel belangrijk dat je een hele zorgvuldige integratie doet. Dat is belangrijk voor de werknemers en voor de klanten. En daar hebben we een naam hoog te houden. Want we hebben best wel een paar mooie overnames op onze naam staan. En ik zou dat heel jammer vinden als ik dat te grabbel zou gooien.
1: Dan uh, over uh, misschien wel lange termijn ontwikkelingen. Namelijk kantoren. Gaan mensen nog naar kantoor? Blijven ze thuis werken? Waar hou jij rekening mee?
0: Nou, wij houden wel rekening mee dat uh, er wat minder vierkante meters kantoorruimte straks bezet zullen zijn. Uh, en uh, je ziet vooral bij de grote corporate bedrijven zie je die bewegingen al gebeuren. Met de, zijn de financiële sector voorop, zou ik willen zeggen. Uh, maar er zijn natuurlijk nog heel veel middelgrote en kleinere bedrijven die niet zo heel veel kantoor hebben. Die zullen ze graag behouden. Ik denk dat er een ander effect gaat ontstaan waar, waar nog weinig over gesproken wordt. Dus ik denk dat er meer vierkante meters gebruikt gaan worden per persoon. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk een enorm uh, krimp gehad van het aantal vierkante meters. Want om het nieuwe werken uh, werd die aantal vierkante meters maar minder en minder en minder. En ik denk dat dat de andere kant is. Want ik denk dat de social distancing een belangrijk goed blijft. En dat we niet meer op die hele korte afstanden prettig vinden om te werken.
1: Dat is, dat is wel interessant. Misschien niet om te werken. Maar uh, ja, je hebt ook een zeker belang bij. Ik neem aan volle voetbalstadions. En kennelijk vinden mensen dat dan misschien... op dat moment wat minder belangrijk. Om uh, wel of niet dicht bij hun buurman te zitten.
0: Nou ja, dus, dus nog even de vraag. Hè. We, zijn, we gaan geloof ik binnenkort experimenteren. Hè, weer met een wedstrijd met 5000 mensen. De vraag is natuurlijk hoe vol dat stadion straks gaat worden. Eh, en hoe lang we nog toch met wat meer afstand. Daar, eh, die wedstrijden gaan zien.
1: Maar meer vierkante meter per persoon zou betekenen. dat is voor jullie goed nieuws.
0: Nou ja, dan, dan krijg je. Ja, dan is de, in die zin goed nieuws. dan wordt er wat meer vierkante meter. blijft er bezet bij kantoren. Een ander fenomeen wat we natuurlijk ook zien. en daar is ook al vaak over gesproken. hygiëne is natuurlijk buitengewoon belangrijk geworden. Uh, dat zijn we allemaal voor doordrongen. Uh, ja, en het dat... gekke
1: is dat je, als je nu luistert naar premier Rutte... dat hij zegt, uh, nou, wij kunnen doen wat we willen. Maar het begint bij het handhaven van die basisregels. En hij ziet dat daar de discipline verslapt.
0: Ja, dus dat, dat ben ik helemaal met hem eens uiteraard. Dat dat heel erg belangrijk is. Dan moeten wij ook het gedrag van mensen die op kantoor zijn... Ook ondersteunen, helpen. En dat betekent dat we ook bijvoorbeeld... cleaningpakketjes daar uh, op kantoren is. Dat mensen zelf hun eigen werkplek ook tussentijds... Uh, tijdens de dag schoon kunnen maken. Of bij wissels, hè, in het kader van, uh, van flexwerken. Ik denk dat dat hele belangrijke dingen zijn. Uh, het goed desinfecteren. Een klink ja, moet gewoon goed schoongemaakt worden. We weten dat die metalen oppervlakte... dat daar die virus wel tot twee dagen kan overleven. Nee, nou, nee, dan ik dan zullen we er wel, iets mee moeten
1: hygiëne doen. Hygiëne is belangrijk. En ik denk ook dat een paar maanden lang mensen dat allemaal wel wisten. En twintig seconden lang... Of of uh, nog langer hun handen hebben gewassen. en oppervlaktes goed in de gaten houden. maar ergens verslapt dat weer.
0: Nou, ik, ik, ja, dat...
1: dat... Ofwel, jij, misschien zit jij in een hele andere wereld, waarin schoonmaken en hygiëne altijd topprioriteit is, maar je ziet natuurlijk toch dat mensen denken, ja, goed, ik heb het nu een jaar geprobeerd, um, ik zoek de randen van de bubbel, ik zoek de randen van de maatregelen op.
0: Nee, maar dat is absoluut zo, en dat, zie, dat zien we gewoon, als je, zeg maar, door Nederland wandelt, dan, dan zie je dat gedrag ook weer veranderen, en je ziet het ook aan de besmettingscijfers, dus uh, dat ga ik zeker niet bestrijden, Thomas, maar wat wel van belang is, dat je als werkgever en als gebruiker van de pand, dat er alles eraan doet, om dat goed voor elkaar zodat dus je die afstanden bewaart, dat je dat soort cleaning kits laat zijn... goed schoon laat maken. En ik merk in mijn contacten met klanten dat de directie zelf maar ook ondernemersraden het veel hoger op de agenda hebben... zich even bewust zijn van, ja, hebben wij het eigenlijk wel goed... en veilig geregeld voor onze mensen?
1: Hoe goed en veilig is de arbeidsmarkt op dit moment? En dat bedoel ik niet alleen voor de medewerkers van CSU... maar de commissie Borstlab, ook veel besproken in dit programma... op deze zender, heeft voorstellen gedaan... voor een ja, wat minder flexibele arbeidsmarkt. Daar komt het in hoofdlijnen toch wel op neer. Met drie rijstroken, echte zzp'ers, echte flex en voor de mensen die het niet zijn, een echt dienstverband. Ja. Wat gaat dat betekenen voor CSU?
0: gaat voor CSU heel weinig betekenen, want wij, uh, wij zijn een bedrijf waar de mensen een vast dienstverband hebben. Dat is ook ons uitgangspunt. We willen altijd. Mens... altijd. Uh, en natuurlijk hebben wij ook tijdelijke dienstverbanden. Je hebt ook altijd een, een, een schil van zeggen 15% van mensen die een tijdelijk dienstverband hebben. Dat is ook prima om aan twee kanten te kijken uh, of het bevalt. Uh, los van het feit dat je natuurlijk wat flexibiliteit moet hebben voor bijzondere omstandigheden, zoals we dat met corona hebben gezien. Uh, en we hebben heel weinig uitzendkrachten.
1: Iets anders dat politiek op dit moment speelt is de verhoging van het minimumloon. Of je het nou aan linkse partij vraagt, rechtse partijen vraagt. Al die partijen zeggen, de lagere loon is in achtergebleven, daar moet iets aan veranderen. Um, wat denk jij dat dat gaat betekenen, ook, ook voor jullie als bedrijf?
0: Ja, dat is een, een, inderdaad een actueel thema, ook het minimumloon. <coughs> Zelf ben ik ook betrokken geweest bij de ceo onderhandelingen een aantal jaren geleden. Um, en wat wij de afgelopen jaren zien, is dat de, het loon van de schoonmaker, als je daar specifiek op doet, uh, duidelijk structureel gestegen is, een harder gestegen is, dan zeg maar de lonen in Nederland. Uh, en dat betekent dat, uh, in, we hebben nu een aantal uh, schalen in, uh, in het schoonmaakland, uh, dat dat 10 tot 25 procent boven het minimumloon ligt. Altijd. Denk je dat er een
1: opwaartseffect zal zijn als dat minimumloon omhoog gaat, dat toch ook de lonen voor de schoonmakers en dus ook die van jullie medewerkers omhoog zullen gaan?
0: Ik denk dat het een effect heeft natuurlijk, want wat is toch de, het, het aftelpunt waar iedereen naar kijkt. Ik denk alleen dat we niet alleen naar het minimumloon moeten kijken, dat het een te, te smal uh, ge, uh, gezichtspunt is, maar dat we vooral moeten kijken, want dat zegt die commissie Borslap, ook een leven lang leren. En dat hoeft niet altijd leren te zijn voor diploma's, maar dat kan ook leren zijn van vaardigheden, van competenties, uh, mensen kansen geven naar andere banen, hoe mooi is dat een schoonmaker kan doorgroeien naar objectleider of naar een rayonmanager. Je ziet dat volop gebeuren. Dat zouden we nog veel meer moeten stimuleren. En daar ziet uh, Borslap ook op. Uh, dus die, in die zin ben ik, onderschrijven wij als werkgever, maar ook als branche, hè, schoonmakend Nederland, onderschrijven we van harte de, de uitkomsten daarvan. We hebben ook met Borslap daarover gezeten. Um, en ik, ik hoop, en ik verwacht ook dat dat binnen de kabinetsformatie ook een plaatje gaat krijgen. Maar er moet er nog
1: wel werk zijn. Ik heb een dilemma voor je. Afspraken moet je nakomen, ook in crisistijd. Of in crisistijd moet er meer ruimte zijn voor flexibiliteit? Het eerste. Dat begrijp ik. Topman van CSU, John van Hoven, is de gast. En die afspraken moet je nakomen. Sterker nog, dat is een paar keer niet gebeurd. Bij prominente, prestigieuze hotels die al jarenlang klant van jullie waren. Onder andere in Amsterdam. Het Conservatorium Hotel, het Hilton Hotel. Jullie hebben voor de rechter uitgevochten of zij contracten mochten beëindigen... mochten veranderen, mochten aanpassen. En de rechter heeft die hotels
0: gelijk gegeven. Ja, ik, ik vind het natuurlijk niet zo netjes om voor de radio hier... over specifieke individuele ah, als casussen... Als voor de
1: rechter is geweest, mag het ook wel voor de radio? Ja,
0: nee, het is ook openbaar geweest. Kijk, wat, Dat had dus met afspraak is afspraak. En in onze CEO staat dat op het moment dat je zelf gaat schoonmaken... je gaat dus inbesteden, geen enkel probleem. Iedereen heeft daar de vrije keuze in. Dan hoor je de schoonmaakmedewerkers over te nemen. Ja. En dat gebeurde niet. En daar waren wij ontstemd over. Dan hou je dus niet aan de afspraken. Dat stond duidelijk in de voorwaarden. De rechter heeft ons op dat punt overigens ook volledig gelijk gegeven... Dat moet ik ook nog even realiseren. En vervolgens zei die rechter: ja, maar misschien hebben ze bij een schoonmaakbedrijf meer kans op werk. Nou, dat denk ik in de algemene zin dat dat ook zo is. En ik wil er dan nog graag aan toevoegen: wij zijn natuurlijk met uh, deze partij ook gewoon in gesprek. En met de meesten hebben we ook uh, al een overeenkomst gesloten om het op te lossen. Het zijn deels mensen overgegaan of op een andere manier. Uh, en ik verwacht ook binnenkort eigenlijk ook met alle hotels daar een helder afspraak over te hebben.
1: Maar ook al heeft de rechter je dan op dat punt gelijk gegeven, het, het overkoepelende orde is toch: dit zijn buitengewone omstandigheden en daar kun je dan toch ook in buitengewoon. Te gewoon in situaties naar handelen. Dus in die zin eh, is alles wat er in dat contract is afgesproken, niet heilig op zo'n moment.
0: Nee, als er situaties zijn die niemand had kunnen voorzien, dan is het ook ver om aan tafel te gaan. Maar dan vind ik. En dat, hebben, en dat was ook ons uitgangspunt om dat te doen. Dat heb ik ook bij vele andere klanten ook gedaan. Maar dan is het niet ver om dan eenzijdig, in dit geval vanuit een klant te zeggen, en dan gaan we het zo doen. Maar nou, het gaat, en dat over... gaat wel over de drukken van de schoonmaakmedewerkers.
1: Ja, maar het gaat hier ook over een term inbesteding. Ik had daar overigens nog niet heel veel van gehoord, maar dat betekent dat je je. Eigen medewerkers inzet om een taak te volbrengen die je voorheen uitbesteden aan een externe partij. Ja. Uh, en uh, nou begrijp ik dat het in die uh, hotels erom ging dat er überhaupt gewoon minder werk was, weinig werk was, dus dat er ruimte was voor de eigen medewerkers om dit erbij te gaan doen. Dat is toch eigenlijk zo klaar als een klontje?
0: Dat is ook zo klaar als een klontje, behalve als je natuurlijk iets anders hebt afgesproken.
1: Ja. Hoe is het dan om, uh, als je dit hebt meegemaakt met elkaar, juridische stappen hebt moeten ondernemen, voor de rechter is geweest, om dan <laughs> uiteindelijk weer met elkaar om de tafel te gaan zitten, om te kijken of er toch nog iets te redden is van dat contract of nieuwe afspraken te maken zijn?
0: Omdat je gewoon altijd samen verder moet. Uh, en dit is natuurlijk een uiterst middel is om dat te doen. Maar wij vonden hier stond gewoon het basis van de CAO ter discussie. Dus dit ging veel verder dan CSU. Dit ging voor de hele branche. Op het moment dat we die niet meer respecteren. Wij doen dat nou juist om te voorkomen dat mensen collectief ontslagen worden. Op het moment dat er een contractwisseling is. Van de een naar de andere partij. Dan mag niet die schoonmaker de dieper worden. Wat is die CAO dan nog waard als blijkt dat het voor de rechter niet houdbaar is? Nou, Gelukkig heeft die rechter ons dus wat ik al zei wel gelijk gegeven. Dus die heeft, die heeft gerespecteerd dat die bepaalde... De staat. Maar de hotels mochten doen wat ze deden? De hotels in kort geding werd gezegd... Uh, u, heeft, uh, u heeft wel uh, met die omstandigheden te maken. En dan dus zijn wij vervolgens met de hotels in, in gesprek, zoals ik al zei. En we gaan dat op een hele nette manier
1: afronden. je denkt, ik heb hier gewoon een sterke zaak... ik kan wijzen op de CO. ik kan wijzen op het feit... dat de rechter ons in dat opzicht gelijk geeft... waarom vecht je het dan niet verder uit? Omdat ik liever in
0: gesprek ben met klanten.
1: Ja, maar kennelijk ben je pas in gesprek gegaan, ook nu weer. Nadat je toch dacht: ik maak een uitstapje naar de rechter. Nee, als je toch dacht,
0: ik dacht van tevoren: ik kom er in gesprek wel uit. Ik ben uit. Wij waren echt in gesprek. Ruim, dat is het ongeveer. Dat, daar denk je echt wel twee keer over na voor je die stap gaat doen.
1: Ja, en toch heb je het gedaan.
0: Ja, want er zijn, op een gegeven moment is er een grens aan. En wij moeten opkomen voor onze mensen, maar ook gewoon voor onze eigen business. In de zin van: het kan niet zo zijn dat je een artikel uit de CEO gewoon aan de kant legt als het je uitkomt. We gaan nog even een
1: blik op de toekomst werpen, ook in de vorm van een dilemma. Technologie is een bedreiging voor het werk van de mens in de schoonmaakbranche. Of met behulp van robots kan de mens, de medewerker van CSU, dus ook beter schoonmaken. Dat laatste. Ja, en is daarmee het
0: eerste niet waar? Nee, het eerste is niet waar. Oh nee? Nee. Nee, nee ik, vind, ik, vind, euh, ik ben van het halfvolle glas. En op het moment dat je technologie al direct allemaal als bedreiging gaat zien, dan denk ik dan, dan, dat is jammer.
1: Nee, je bedoelt, de stofzuiger is ook ooit als een bedreiging ja, gezien, Ja,
0: die, die, die is vast ook een bedreiging geweest. Ik was er toen niet bij, maar die zal vast als een bedreiging gezien zijn. En ik kan me niet voorstellen dat er iemand denkt: Goh, zou het zou toch weer mooi zijn als we teruggaan naar die tijd zonder. Uh, nee, als ik, ik ben een paar jaar geleden uh, een weekje in, uh, in San Francisco geweest bij de Singularity University. En als je dan ziet wat voor mooie technologieën er allemaal zijn, dan ga je toch nadenken op twee manieren. Eén, dat gaat enorm impact hebben bij onze klanten. Uh, maar waarom zou dat ook in ons schoonmaakbedrijf niet mooie kansen bieden? Nou, en, en dan ga je kijken hoe je die technologie voor je kunt werken. Want uiteindelijk is het toch leuk en fijn... als je dat werk lichter en aantrekkelijk kunt maken voor onze schoonmaak.
1: Ja, maar betekent dat dus ook als werk voor een deel kan worden overgenomen... door uh, robots of via nieuwe technologie... dat er minder werk overblijft voor de mens... dus dat je uiteindelijk ook met minder mensen toe
0: kan? Nee, want ik, ik vind dan fijn dat we dan wat tijd over hebben... zodat we weer andere taken kunnen opnemen. En wat we bijvoorbeeld bij ons zien is... en niet zozeer bij ons, maar gewoon een algemene tendens in de branche... dat we veel meer overdag schoonmaken. En dan ben je onderdeel van het team wat daar is. We hebben het over een inclusieve maatschappij. Dan wil je onderdeel zijn van een team met waardering en respect. Maar dan kun je ook allerlei andere taken oppakken... als je toch aan het schoonmaken bent. En dan kan dus eens een keer een extra beurtje zijn... van een vergadering tussen twee vergaderingen door. Maar het kan natuurlijk ook andere dingen zijn... als de koffieboontjes en het water bijvullen van het koffiezetautomaat... of het papier bijvullen van de printer. Ik kom tot slot nog even terug op wat
1: jij in het begin van deze uitzending zei. Namelijk het feit dat je ook wel een toekomst ziet... Voor voor CSU-medewerkers die bij mensen thuis eventueel schoonmaken... als er veel thuis gewerkt wordt. En dat dat fiscaal aantrekkelijk gemaakt zou moeten worden. Ja. Op welke manier zie je dat voor ogen?
0: Nou, ik ben geen fiscalist, Thomas, dus dan moeten we de, de, de verwachtingen eventjes bijstellen. Eh, maar ik, eh, als een werkgever een bijdrage gaat doen, bijvoorbeeld voor schoonmaak thuis, dan loop je het risico dat dat in de WKR, hè, de, de werkkostenregeling, gaat vallen. En dat hij dan, als hij die, die, die al veel grotendeels benut heeft, dan komt er een 80% boete op. Nou, ik denk dat we die na moeten denken over die WKR-regeling, en dat geldt niet alleen voor schoonmaken thuis, hè, er zijn nog veel meer dingen die daaronder kunnen vallen. Moet moeten nadenken over die regeling verruimen, dat wil zeggen een, een specifieke uitzondering maken, dat zou een route kunnen zijn, of het percentage verhogen. Dat, dat is even een heel specifiek punt.
1: Dank voor dit gesprek. Je luisterde naar De Top van Nederland met John van Hoof, voorzitter van de Raad van Bestuur van CSU. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Ben van Berkel, oprichter en directeur van architectenbureau UN Studio. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.